0: Willkommen beim Amazing E-Commerce Podcast
1: mit deinem Host Stefan
0: Grad. Geschwindigkeit ist ein essentieller Faktor für Erfolg im Wirtschaftsleben und das, was für Startups gilt, gilt ganz genauso im E-Commerce-Bereich, für Online-Shops, denn wer möchte schließlich warten, wenn das Wunschprodukt geladen wird oder der Checkout endlich zum Abschluss kommt. Und ich habe heute jemanden bei mir in der Amazing-E-Commerce-Folge, der sich genau darum kümmert, dass euer Online-Shop, eure Plattform wirklich performant funktioniert. Und das ist der Thomas Lohner von Scale Commerce. Davor, bevor ich ihn begrüße, möchte ich mich noch ganz herzlich natürlich bei unserem Folgensponsor bedanken. Auch heute ist wieder der Folgensponsor Adobe, die uns unterstützen gemeinsam mit ihrem Adobe Magento Commerce Produkt einer flexiblen und skalierbaren Commerce-Lösung mit integrierten Tools zur Verwaltung, Messung und Optimierung aller Commerce-Themen. Also wenn ihr ein Online-Shop-Projekt plant, vergesst Magento 2 auf keinen Fall mit in den Fokus zu ziehen. Thomas, vielen herzlichen Dank für deine Zeit. Freut mich wahnsinnig, dass du dir die Zeit genommen hast, mit mir hier in Ruhe zu plaudern. Sehr, sehr gern, Stefan, für dich jederzeit. Ja, herzlichen Dank. Thomas, du bist ja ein Urgestein der E-Commerce-Branche. Ich glaube, du warst einer der Initiatoren des E-Commerce-Wanderzirkus. Du bist seitdem ich seit zwölf Jahren in der E-Commerce-Branche bin, immer jemand, den man trifft, der sehr aktiv in der Branche ist. Erzähl doch mal für diejenigen, die vielleicht noch etwas jünger in der Branche sind, wer du bist, was du alles so gemacht hast in deiner Historie und wie du jetzt dein Unternehmen Scale Commerce aufgebaut hast.
1: Ja, mache ich gerne. Die Hälfte hast du ja schon verraten in deiner Intro, aber vielleicht nochmal ganz kurz zurück. E-Commerce mache ich jetzt seit 20 Jahren in Summe. Ich habe angefangen, bei Gravis, der Apple-Händler, den Online-Shop zu machen. Das war im Jahr 2000. Und ähm, ja, wie du dir und auch die lieben Zuhörer sich wahrscheinlich denken können, hat da E-Commerce noch ein bisschen anders funktioniert. Ich habe also die Zeit noch miterlebt, in der Bestellungen per E-Mail reingekommen sind an einem Rechner, der in der Ecke des Büros stand. Und dann sind wir dort hingelaufen und haben per Copy und Paste den Auftrag aus dem E-Mail-Client in die Warenwirtschaft kopiert. Und ähm, seitdem habe ich quasi die Entwicklung mitgemacht bis zu dem, was heute aktuell ist und ähm, E-Commerce unterwegs. Ähm, das vielleicht so ein bisschen zur History. Ähm, was äh, ich heute mache mit Scale Commerce ist genauso wie du auch schon angesprochen hast, ähm, wir kümmern uns um Performance. Wir sind eine Plattform für den Betrieb von PHP-basierten äh, Shopsystemen. Äh, kleiner Rückexkurs zu der Sponsor, also Magento 2 und auch andere PHP-basierte Systeme betreiben wir für unsere Kunden und lass mich vielleicht einen Satz dazu sagen, warum wir das tun und ich glaube, daraus wird auch ganz klar, was unsere Philosophie ist. Und zwar geht es darum, dass wir beobachten, Technologie wird immer komplexer im E-Commerce und der Betrieb von dem Online-Shop wird auch immer komplexer und wir sehen, dass ein immer größerer Teil der Ressourcen und damit auch des Budgets verbraucht wird, um bei dem Thema Technologie sozusagen Bleeding-Edge äh, zu bleiben. Ähm, auf der anderen Seite ist es aber so mal ein Schritt zurückgedacht, wenn ich Online-Shops betrachte aus der Kundenperspektive, also Thomas und Stefan möchten Turnschuhe kaufen, dann ist uns doch ehrlich gesagt relativ wurscht, wie komplex die Technologie ist und auch was genau dahinter steckt. Ja, also ob das jetzt in der Cloud ist oder nicht, ist für uns nicht relevant. Für uns ist relevant, sind die Produkte da, die wir mögen? Fühlen wir uns wohl in dem Shop? Lädt er schnell oder lädt er nicht schnell? Wie fühlen wir uns als Kunden? Welche Features habe ich in dem Shop? Und mit dieser Argumentation sind wir hingegangen und haben gesagt, das Ziel von Scale Commerce ist, dass wir diese Komplexität, der Technologie von unseren Agenturpartnern und von unseren Kunden ein Stück weit weg abstrahieren wollen. Wir kümmern uns einfach darum und das bringt unseren Kunden und unseren Partnern und den Entwicklern die Freiheit, dass sie sich um das wirklich aus unserer Wahrnehmung Wesentliche eines Online-Shops zu kümmern, nämlich die Features, den Inhalt, also das, was wir alle Content äh, nennen. Damit kannst du den echten Wettbewerbsvorteil herausarbeiten gegenüber deinen Mitbewerbern und eben gar nicht so sehr mit der Technologie. Das heißt, wir wollen im Grunde erreichen, dass Technologie gar nicht mehr so eine große Rolle spielt für dich als Shopbetreiber, sondern du konzentrierst dich auf deine Produkte, auf deinen Online-Shop, auf die Features in deinem Online-Shop und wir kümmern uns darum, dass der Betrieb funktioniert mit Fokus, das ist die Besonderheit bei Scale Commerce, mit absolutem Fokus auf die Optimierung der Ladezeit? Das ist natürlich etwas,
0: was recht neu war am Markt. Ich glaube, ihr habt es vor zwei Jahren damit begonnen. Ähm, was sind denn, wenn du so ein bisschen einen Einblick geben kannst, die Hauptgründe, warum Shops oft so leidiglich langsam sind? Ist es einfach der, der Code, der schlecht komprimiert wurde? Sind es die Bilder? Was waren denn bei euch vom Start weg die wichtigsten Anknüpfungspunkte?
1: Ja, also vielleicht kann ich einmal vorab sagen, was nicht die Ursache ist, obwohl die meisten das denken und das ist tatsächlich das Shopsystem. Also ob du heute eine Magento, Shopware, Oxid oder Spriker benutzt, hat eigentlich mit der Performance relativ wenig zu tun. Was aber ein absoluter Performance-Killer ist, sind die Features, die in den Shop eingebaut werden. Und was wir wirklich sehen, ist, dass je in Anführungszeichen älter ein Shop ist, also je länger das System schon besteht und immer wieder daran gearbeitet wurde und immer wieder neue Features eingebaut wurden, umso langsamer wird dieser Online-Shop. Und viele unserer Kunden fragen uns, ob sie quasi das alte Shopsystem, egal welches es ist, wegschmeißen sollen und nochmal mit einem neuen Anfang auf grüner Wiese. Und die absolute Empfehlung äh, aus Performance-Sicht ist Neuanfang ja, aber du musst nicht das Shopsystem dafür wechseln, weil es liegt nicht am Shopsystem, sondern es liegt an dem, was eingebaut wurde. Und beim Thema Performance unterscheiden wir im Wesentlichen ja zwei Faktoren. Das eine ist, wie schnell ist die Applikation? Also, wie lange bleibt quasi die, das Browserfenster weiß, nachdem du die Adresse eingetippt hast, bis du was zu sehen bekommst? Das nennen wir Time to First Byte. Und hier hängt es wirklich davon ab, wie schnell ist die Applikation, wie schnell ist der Server, äh, wie viele Datenabfragen, äh, Datenbankabfragen werden gemacht äh, und so weiter. Und wenn das Thema erledigt ist, dann gibt es noch ein komplett davon unabhängiges Thema, Zweites Thema im Bereich Performance und das ist die On-Site-Performance, also die Ladezeit im Browser. Ähm, hier spielt eine ganz große Rolle, dass äh, Google Messwerte festgelegt hat, die sie Web Core Vitals nennen und diese Messwerte haben Einfluss auf das Ranking des Online-Shops bei Google und das sind Themen, die alle im im Template, nenne ich es jetzt mal, oder in JavaScript, also im Browser, in der Browserladezeit passieren. Das heißt, es ist gar nicht so simpel, wenn ein Kunde zu uns kommt, dass wir irgendeine Art von Checkliste abarbeiten und danach ist der Online-Shop schnell, sondern wir müssen wirklich relativ im Detail auseinander ähm, äh, fummeln oder analysieren, was sind genau die Bottlenecks im Bereich der Applikation und was sind genau die Bottlenecks im Bereich der der Ladezeit im Browser und daraus ergeben sich dann Maßnahmen.
0: Okay, jetzt hast du hier etwas wahnsinnig Spannendes für mich angesprochen, was ich einfach auch oft erlebe bei unseren Kunden. Ähm, der Kunde beschwert sich, Shop ist zu langsam, es funktioniert nicht wirklich und automatisch hat sich in den Köpfen eingesetzt, okay, ich muss das shop wechseln, ist das Shopsystem schuld, ähm, aber du hast ja auch hier gesagt, es ist per se nicht das System schuld, sondern man hat einfach das System zugemüllt mit mit Daten, mit Plugins, mit Features, die nie aufeinander wirklich abgestimmt waren.
1: Ja, absolut. Ähm, ist das so ja, richtig? Ja, genau. Ähm, ich weiß nicht, wie es dir geht, aber ich habe noch nie einen Shop-Relaunch erlebt, in dem der Kunde gesagt hat, wir schmeißen alle Features, die es jetzt gibt, weg und fangen nochmal von vorne an. Die Realität ist in Wirklichkeit so, dass der neue Shop pauschal erstmal alles können muss, was der alte auch kann, plus eine beliebige zusätzliche Wunschliste an neuen Features. Und das ist der Punkt, an dem das System mindestens mal für den Bereich Performance krankt. Ja. Ähm, ich, ich beschreibe Features in Online-Shops auch oder ich vergleiche Features in Online-Shops auch gerne mit Haustieren. Ja, je länger du das Feature hast, umso mehr wächst es dir ans Herz und umso weniger kannst du dir vorstellen, ohne dieses Feature zu leben. Und wenn der Shop mal krank ist, dann gehst du mit dem zum Doktor und egal, wie viel es kostet, äh, ohne Rücksicht auf äh, alles andere wird dafür gesorgt, dass der äh, Doktor den Shop und das Feature wieder heile macht. Ich habe ganz, ganz selten erlebt, dass Online-Shops wirklich auswerten, wie häufig von ihren Kunden einzelne Features benutzt werden. Also ich sage jetzt mal ein beliebiges Beispiel, wie so eine On-Site-Chatbox oder sowas. Ja. Ich habe ähm, erst ganz, ganz wenige Auswertungen gesehen, von shop die sich mit dem Thema beschäftigen, wie viel Prozent meiner Kunden nutzen das und bringt mir das wirklich mehr Umsatz oder bringt es mir keinen Umsatz, kostet mich aber Performance. Und das ist genau der wichtige Punkt, denn die Performance-Optimierung, auch durch Experten wie uns, kommt ehrlich gesagt nicht daher, dass wir mit schönerem Feenstaub arbeiten als die anderen, sondern was wir in Wirklichkeit tun, ist unseren Kunden offenlegen, wie viel Performance sie für ihre Features bezahlen, sozusagen. Je mehr du in den Online-Shop einbaust, umso langsamer wird er. Und unsere Aufgabe ist gar nicht so sehr, das alles, die Features zu löschen, sondern eher die Aufklärungsarbeit. Und du als Kunde kannst dann entscheiden, ob dir dieses eine Feature, diese eine Chatbox zum Beispiel, so viel wert ist, dass du in Kauf nimmst, dass es eine Sekunde langsamer lädt oder du bist nicht bereit, die Ladezeit zu bezahlen und dann fliegt das Feature raus.
0: Was sind so typische Features, die in Online-Shops inkludiert sind, wo, wo ihr nach eurer Analyse sagt, der Kunde mag sich wunderbar freuen damit, aber es funktioniert einfach nicht?
1: Mhm. Da gibt es im Grunde zwei ähm, Varianten. Das erste sind tatsächlich Features, die sichtbar sind für den Endverbraucher, also sowas wie eine Chatbox oder ähm, Wunschlistenfunktionen oder vergleiche zwei Produkte und so weiter. Ähm, es gibt auf jeden Fall Online-Shops, die davon profitieren. Je nach Branche und Zielgruppe kann das irre viel bringen. Es kann aber auch passieren, dass keiner deiner Kunden das anklickt. Andere, ähm, ein anderes Beispiel wäre sowas wie Produktvideos auf der Startseite. Ja? Es macht total Sinn, je nach Produkt dass du zeigst, wie das funktioniert, aber nicht für jeden Online-Shop. Auf der anderen Seite kostet das Performance. Das ist die eine Sorte. Es gibt dann aber noch eine eher unsichtbare, äh, äh, unsichtbare Features oder unsichtbare Performance-Fresser und das sind die Affiliate und Tracking-Pixel. Ich erlebe ganz, ganz häufig, dass wir gemeinsam mit unseren Partnern, mit Agenturen, Relaunches machen, dem Kunden quasi den neuen Online-Shop übergeben und der ist mega schnell. Google Lighthouse, alle Tests bestanden und vier Wochen später gucken wir uns den gleichen Online-Shop nochmal an und auf einmal ist in Google Lighthouse bei Mobile alles rot. Und was wir dann feststellen, ist, dass über den Google Tag Manager 80 JavaScript eingebunden wurden von verschiedenen Tracking-Dienstleistern oder Affiliate-Partnern. Und an dieser Stelle ist wirklich der Google Tag Manager Fluch und Segen zugleich. Ja. Der Google Tag Manager bringt den Vorteil, dass du als Shopbetreiber ohne mit den Entwicklern sprechen zu müssen eigene JavaScript-Funktionalität mit einbauen kannst. Und gleichzeitig hat der Google Tech Manager den Nachteil, dass du eben ohne mit den Entwicklern zu sprechen eigene Funktionalität einbauen kannst. Okay, also das heißt, es verleitet auch
0: technisch weniger versierte Leute einfach dazu simpel gesagt hineinzupfuschen, ohne sich wirklich zu überlegen, was für was für langfristige Folgen
1: hat das dann auch. Absolut. Und genau das ist auch der Grund, weshalb ich sage, unsere Dienstleistung ist, ehrlich gesagt, gar nicht so sehr Geheimwissen oder Raketentechnologie, sondern wir machen für viele Online-Shops zum ersten Mal sichtbar, wo wird denn die Zeit verbraucht? Und dann entscheiden wir gemeinsam, ob wir die Zeit da bewusst verbrauchen wollen an dieser Stelle oder ob diese Stelle umgebaut werden soll oder rausfliegt. Spannend. Ähm, wenn, man wir, wir kennen
0: das aus vielen Systemen, dass natürlich einfach sehr viel, viel Plugins hochgeladen werden, sehr viele Tools hineingeladen werden. Ähm, Gibt es etwas, wo man als Händler selbst, vor allem für kleinere Händler, die vielleicht eure Dienstleistungen noch nicht in Anspruch nehmen können, aber wo du ihnen ein paar Ratschläge geben kannst, wie sie ihren Shop am besten
1: optimieren oder welches Thema für sie wirklich am meisten Augenmerk äh, bedarf? Also meine Grundregel ist da offen gesagt, an der Stelle weniger ist mehr. Ähm, ich weiß nicht, ob ich mir damit mehr Freunde oder mehr Feinde mache, aber wenn ich nochmal einen Schritt zurückgehe und ich überlege mir aus Kundensicht, was möchte ich an einem Online-Shop sehen, dann finde ich es auch aus Kundensicht viel attraktiver, wenn der Shop simpel ist, als wenn er überladen ist mit 1000 Features, weil ich gehe nicht auf deine Webseite, weil ich gucken möchte, wie schön deine Webseite ist, sondern ich besuche deine Webseite, weil ich ein T-Shirt kaufen möchte. Und alles, was mich daran, ich will jetzt nicht sagen hindert, aber was mich davon ablenken könnte, das würde ich als Rat an die Shopbetreiber rausschmeißen. Und alles, was fördert, dass wir beide ein T-Shirt kaufen, das darf drin bleiben. Also ich würde gar nicht so sehr angucken, was hat denn jetzt eine Zalando für Features und was hat denn mein Mitbewerb für Features und diese Features muss ich jetzt unbedingt nachbauen. Ich glaube, dass das nicht der richtige Ansatz ist, sondern ich würde mir stattdessen überlegen, nachdem ich meine Mitbewerber angeschaut habe, wie kann ich es den Kunden in meinem Shop einfacher machen als beim Mitbewerb? Wie kann ich meinen Shop einfacher gestalten als der von meinem Mitbewerb, anstatt dass ich den Mitbewerb nachbaue? Das ist, glaube ich, etwas, was ein, ein sehr gutes Wort ist, weil viele holen
0: sich Inspiration natürlich beim Mitbewerb, bei Zalando, bei Amazon, ganz klar. Und man möchte ja so viel wie möglich an coolen Features nutzen. Ich bin ja selber so. Natürlich, wenn ich coole Features sehe, coole Tools sehe, denke ich mir, ah, das wäre schön für einen Shop und das würde ganz gut passen. Aber wie du sagst, weniger ist mehr. Es geht darum, den Kunden ein gutes Gefühl zu geben, auch die Technologie dahinter nicht zuzumüllen. Und somit einfach einen, einen sauberen Shop
1: auch am Laufen zu halten. Ja, absolut. Ich sehe ganz häufig Shops, die so überladen sind. Und manchmal weiß ich, weiß ich nicht, ob es tatsächlich der Shop-Betreiber ist, der, der denkt, je mehr er einbaut, umso besser und umso attraktiver wird der Shop. Oder ob es vielleicht auch an der Stelle ein Stück weit nicht so eine tolle Beratung gab. Von eben den Plugins, die natürlich wollen, dass ihr Plugin gekauft wird und auch benutzt wird, aber an der Stelle vielleicht gar nicht so sinnvoll ist. Ich glaube, wirklich als Grundregel, wenn du das einbaust in deinen Online-Shop, was du wirklich brauchst, anstatt das, was du haben könntest, dann fährst du im, am Ende besser.
0: Ich gebe ich dir vollkommen recht und ist natürlich vor allem aus technologischer Sicht ähm, sehr viel sinnvoller. Jetzt hast du was angesprochen. Wir, wir haben momentan in der E-Commerce-Branche oder die E-Commerce-Branche hat generell im Jahr 2020 natürlich von den Gegebenheiten profitiert. Sie hat sich enorm weiterentwickelt. Es war, glaube ich, noch nie so einfach und kompliziert gleichzeitig in die E-Commerce-Branche zu starten. Ich habe viele Tools Direkt auf Knopfdruck SaaS-Tools. Ich habe aber eben auch von A bis Z Hunderte Tool-Anbieter von Marketing über Payment über sonst was. Wie siehst du denn diese Entwicklung in der Branche? Du bist seit über 20 Jahren dabei. Was was sagst du dazu? Wie hat sich unsere Branche entwickelt? Welche welche positiven Themen
1: siehst du und wo siehst du etwas, wo du sagst, das ist schon etwas mit Vorsicht zu betrachten? Ja, ähm, ich glaube, dass das eine Zielgruppenbetrachtung ist. Was du ansprichst, unter anderem ist ja äh, zum Beispiel das äh, Shopify-Phänomen. Ja? Man sagt, Shopify hat E-Commerce demokratisiert. Und das stimmt insoweit, als dass für eine bestimmte Zielgruppe, für jemanden, der neu starten möchte, hat Shopify es geschafft, die Einstiegshürde so gering zu machen, dass jeder sofort anfangen kann. Es ist also viel, viel einfacher geworden, loszulegen, als es früher war. Und dieser Demokratisierungsprozess hat der Branche in Summe absolut geholfen. Gleichzeitig sehe ich aber auch, dass für die Zielgruppe im E-Commerce, die es ernst meinen, also die Shops, die schon dabei sind, wenn die heutzutage oder die schon auch äh, Umsatz machen und etabliert sind, wenn die heutzutage einen Relaunch machen wollen, wie zum Beispiel einen Shopsystemwechsel, weil ich hänge noch auf einem alten Produkt, für das der Support ausläuft und ich muss jetzt ähm, auf die neue Version wechseln oder ich will vielleicht komplett auf ein anderes Shopsystem. für die ist die Einstiegshürde nicht geringer geworden, sondern für die ist die Einstiegshürde immer noch hoch. Die Projekte sind so komplex, dass du heutzutage ab einer gewissen Größenordnung, wenn du für deinen Relaunch oder für deine Relaunch-Idee die ersten 50.000 Euro ausgegeben hast, dann hast du noch keinen neuen Shop, sondern hast du erstmal ein Konzept für deinen neuen Shop und dann fängst du an, mit den Dienstleistern zu verhandeln, welches Shopsystem, welches Hosting, welche Agentur und so weiter. Und an dieser Stelle glaube ich, dass das, was Shopify gemacht hat, für die Zielgruppe der Anfänger, das Gleiche brauchen wir für die Zielgruppe der Shops, die es im E-Commerce e heute schon ernst meinen, ich würde mich freuen, wenn für die das Risiko eines Relaunches geringer wird. Stell dir vor, du bist in der, bist in der Lage, in der Situation nicht in der Lage, dass du dein Shopsystem wechseln möchtest und du hast ein Projekt zwischen 350 und 750.000 Euro vor dir. Dann überlegst du dir doch wirklich genau, ob das passt und du wägst auch ab, welches Risiko das mitbringt. Und wir haben es nicht geschafft bisher und ich glaube, unsere Branche, insbesondere wir als Dienstleister, wir müssen daran arbeiten, dass wir für unsere Lieblingszielgruppe, nämlich die Unternehmen, die schon im E-Commerce sind und die es ernst meinen, dass wir für die die Hürde genauso gering hinkriegen, wie Shopify es für die Anfänger geschafft hat. Das ist auf jeden Fall ein, ein Trend, den ich in unserer Branche sehe, nämlich dass die Projekte größer und komplexer und risikobehafteter werden und diesen Trend würde ich gerne umdrehen.
0: Was würde es dafür brauchen, dass so ein System oder so eine
1: Plattform auf den Markt kommt oder woran hängt es anders gesagt? Ich glaube, dass es unter anderem auch daran hängt, dass die Dienstleisterstruktur in den letzten Jahren natürlich so gewachsen ist in unserer Branche, dass jeder auch irgendeine Art von Daseinsberechtigung weiter am Leben halten möchte. Und die Projekte, je einfacher sie werden, umso eher besteht auch die Gefahr, dass man sie ohne Partner selber realisieren kann. Wie zum Beispiel, ich habe ein neues Produkt Lass uns das einfach mal mit Shopify testen versus ich lasse mir von einer Agentur einen kompletten Online-Shop bauen. Und die Mitte zwischen Projekten, die neu realisiert werden oder die umgebaut werden und dem Komplexitätsgrad von denen, das ist das, wo, woran es vielleicht manchmal hapert. Das heißt,
0: hier ist einfach die Branche oder hier stehen sich einige in der Branche selbst noch im Weg, dass diese Revolution auch für bestehende Händler oder diejenigen, die tatsächlich ernsthaft E-Commerce betreiben, sich einfach noch den nächsten Schritt gehen kann.
1: Das ist zumindest mal mein Eindruck, aber vielleicht kann ich die Frage auch einmal an dich zurückgeben. Du bist ja genauso involviert und du bist auch ein absoluter Profi und Du bist auch eher auf der Dienstleisterseite äh, Dienstleister unterwegs. Wie siehst du das denn? Hast du das Gefühl, dass die großen Projekte eher komplexer werden oder eher einfacher werden? Was ist da deine, deine Erfahrung?
0: Also meine Erfahrung ist definitiv, die großen Projekte werden immer komplexer, werden immer schwieriger und wie du sagst, sie werden auch immer langsamer. Vor ein paar Jahren hat man sich natürlich noch um die Shop-Infrastruktur gekümmert. Man hat sich um Marketing-Themen gekümmert. Aber es kommen von Monat zu Monat neue Tools hinzu, die mit aufgenommen werden sollten, die mit bedacht werden sollten. Und ich glaube, es wird nicht einfacher für die Branche, auf keinen Fall. Ja. Ein Gedanke in die Richtung, der mich... Wie du, wie du sagst, es, es, stehen, sich, es stehen sich viele... Agenturen und Berater hier sicherlich im Weg, weil es einfach heißt, wir wollen an diesem wunderbaren Kuchen E-Commerce
1: einfach mit. Ein Gedanke, der mich die, die letzten Wochen umtreibt, ähm, ist ein bisschen ähm, diese Idee neuer Online-Shop in zwölf Wochen. Das gab es vor zehn Jahren, aber heute ist das so unrealistisch geworden, dass das einfach schlichtweg nicht mehr funktioniert. Und worüber ich nachgedacht habe, ist, vielleicht müssen wir uns auch ein bisschen trennen von dieser Philosophie oder von dieser Denke, ich kaufe mir einen Online-Shop und dann benutze ich den so lange, bis er abgeschrieben ist. Und dadurch, dass ich den ja kaufe und dann ganz, ganz lange benutze, ist das auch die Berechtigung dafür, dass der 500.000 Euro kostet? Vielleicht ist das die alte Denke und vielleicht müssen wir in eine neue, agilere Denke wechseln, in der ein Online-Shop nicht mehr ein Ding ist, das ich kaufe, sondern etwas, mit dem ich starte, aber von Anfang an klar ist, dass daran kontinuierlich weiterentwickelt wird. Also, um, um dir ein Beispiel zu geben, vielleicht ist es so, dass wir in Zukunft tatsächlich in acht Wochen eine Designumsetzung machen und dann einfach mal starten können mit so einer Art Prototyp, es ist aber klar, dass wir pro Monat so und so viele Manntage in die kontinuierliche Weiterentwicklung der Features stecken, sodass der Online-Shop eher ein, ein lebendiges Projekt wird, als eine Sache, die man einmal kauft.
0: Das würde ich wunderbar finden, weil das ist auch das, was wir unseren Kunden immer schon sagen ein Shop kaufst du nicht und betreibst du in fünf Jahre, sondern ab Tag eins muss er weiterentwickelt werden. Ich bekomme ab Tag eins ja Kundendaten, Erfahrungen und muss ihn ja dementsprechend optimieren. Wenn man aber ehrlich ist, leider passiert das in der Realität sehr selten.
1: Ja, genau. Ich glaube, das liegt eben genau daran, dass es diese alte Denke gibt. Ich, ich kaufe mir jetzt hier etwas und das äh, wird dann benutzt, ein bisschen so wie ich eröffne das Ladengeschäft und ich kaufe mir die Ladeneinrichtung und dann muss die erstmal eine Weile halten, weil ich dann nur noch meine Produkte ins Regal stelle. Aber davon müssen wir vielleicht uns verabschieden, wenn wir den Trend umkehren wollen, dass die ernstzunehmenden E-Commerce-Projekte immer größer immer komplexer und damit leider auch immer risikobehafteter werden.
0: Wenn du jetzt auch natürlich viele deiner Kunden mitverfolgst, wie siehst du denn die häufige Diskussion zwischen eigenen Online-Shop und den Marktplätzen? Natürlich große Marktplätze haben einen klaren Technologievorsprung. Sie können sich wesentlich mehr Mitarbeiter in einem Development leisten, als wie die meisten kleineren Händler. Aber wie siehst du das in der technologischen
1: Herausforderung? Also ganz klar ist die technologische Herausforderung bei einem eigenen Shop natürlich viel, viel größer als bei einem Marktplatz. Bei einem Marktplatz stelle ich mein Produkt ein und das war's, sinngemäß oder etwas naiv formuliert vielleicht. Und bei einem eigenen Online-Shop muss ich mir Gedanken darüber machen. Nicht nur, wie präsentiere ich mein Produkt und welche Features hat der Shop, sondern, und nicht nur Dinge wie Performance, sondern äh, auch so Dinge wie, äh, wie wird es denn verschickt und äh, mit welchem Zahlungsanbieter arbeite ich zusammen. Äh, insofern, was den Komplexitätsgrad oder den, die, die technische Herausforderung angeht, hat der eigene Online-Shop schlechte Karten. Das ist aber natürlich nicht die einzige Betrachtungsweise, denn auf der anderen Seite ist es so, dass du dich in eine Abhängigkeit begibst oder in ein Risiko begibst, wenn du auf Marktplätzen verkaufst, dass der Marktplatz selbst herausfindet, dass die Produkte, um die du dich kümmerst, gut laufen und die dann selbst ins Programm aufnimmt. Das ist das, was bei Amazon zum Beispiel auf täglicher Basis äh, passiert. Im Grunde hast du dann... Bist du dann sicher auf Marktplätzen, wenn du der Hersteller bist? Dann bist du safe, dann kann dir wenig passieren. Wenn du aber der Händler bist und der Marktplatz entschließt sich, das Produkt, das du vertreibst, selbst ins Sortiment aufzunehmen, wird der Marktplatz immer günstiger und effizienter arbeiten können als du. Absolut. Jetzt bist du ja auf
0: der technologischen Seite unterwegs, nicht nur mit deinem Unternehmen. Du, du bist seit Vielen Jahren im Entwicklungsbereich tätig. Wenn, oder, wenn jetzt Nachwuchs kommt für die E-Commerce-Branche, Lehrlinge, Leute, die aus der Schule austreten, welche grundlegenden Skills sollte jemand in unserer digitalen Branche besitzen oder sich aneignen? Was sind da deine,
1: deine Ideen? Ähm, du meinst jetzt ähm, sowas wie ähm, Programmieren und Entwicklung versus kaufmännische Tätigkeiten oder ging es dir schon? Ja, genau.
0: Oder ist es, ist es tatsächlich ist es beides, das man braucht? Wo sagst du, weil wir, wir haben hier in Österreich die Diskussion aktuell, sollen Kinder in der Volksschule schon programmieren lernen oder keine Ausbildung in der Zukunft wird ohne Programmierkenntnisse auskommen? Ich glaube, das ist ein sehr, sehr schwieriges Thema, auch für viele Leute, die heutzutage im Alltag mit dem Thema Programmieren und Entwicklung einfach nur nie zu tun hat.
1: Ja, ich glaube, meine Meinung ist da ja ganz klar, das ist die Zukunft. In der Schule sollte auf jeden Fall Programmieren beigebracht werden. Wenn du dir unsere Branche anschaust, dann ist es eben so, dass Unternehmen im E-Commerce nicht mehr so wie früher reine Handelsunternehmen sind, sondern mindestens ein Stück weit auch Technologieunternehmen. Und an der Stelle als Unternehmer musst du dir ganz bewusst die Frage stellen, wie viel willst du dich in die Abhängigkeit von Dienstleistern, also von jemandem, bei dem du Programmierung einkaufst oder bei dem du Technologie, Fachwissen einkaufst, in, in welche Abhängigkeit willst du dich da begeben oder kannst du Know-how im eigenen Unternehmen aufbauen in dem Technologiesektor. Und jeder Unternehmer wird wissen, dass man das Know-how natürlich selber aufbauen muss. Und das ist genau das, was wir brauchen. Also meine ganz klare Meinung, aber ich bin im Herzen Techie. Ja? Vielleicht bin ich auch ein bisschen, ähm, vielleicht bin ich, bin ich nicht ganz objektiv bei der Sache, aber meine wirklich persönliche Meinung ist, dass die Technologie und Programmieren das ist, was die jungen Leute heute verfolgen sollten. Denn das gesamte Digitalisierungsthema, völlig unabhängig vom E-Commerce, ist das, was uns die nächsten Jahre umtreiben wird. Jetzt hast du gesagt, die jungen Leute.
0: Wie siehst du denn das? Wir sind am, am Beginn einer, sagen wir mal, etwas raueren wirtschaftlichen Zeit. Lässt sich Development programmieren auch sagen wir mal, mit, mit 40 Jahren noch lernen? Ist es etwas, was viele, auch Bekannte von mir, so als quasi die, die schwarzen Künste heutzutage nennen, weil es einfach für Außenstehende extrem kompliziert aussieht? Oder sagst du, ist es etwas, was man jederzeit erlernen kann?
1: Ich glaube, dass man es tatsächlich jederzeit erlernen kann und dass es gar nicht so sehr von der schwarzen Kunst oder der schwarzen Magie abhängt, sondern von dir selbst, ob du ein guter und schneller Lerner bist oder nicht. Ja. Ich glaube, dass Programmieren lernen nicht komplizierter ist als jeder handwerkliche Beruf. Wenn du aber das Gefühl hast, ich bin in einem Alter und ich werde nicht mehr lernen, wie man äh, tapeziert oder ich werde nicht mehr lernen, wie man mauert, dann brauchst du es auch mit Entwicklung nicht äh, anfangen. Aber ähm, erst kürzlich saß ich im, im Taxi und da hat der Taxifahrer, als wir ein bisschen ins Gespräch gekommen sind, äh, mich gefragt, was ich beruflich mache. Und mittendrin hat er auf einmal gesagt, darf ich eine Karte von dir haben, weil ich will gerade programmieren lernen und vielleicht kannst du mir ein paar Tipps geben. Und er hat erzählt, er macht das einfach, er liest die Bücher, er probiert das aus und er arbeitet sich da einfach ein. Also ich glaube, jeder kann es lernen, in Klammern, unter der Voraussetzung, dass du generell ein Typ bist, der auch dazu lernen möchte und kann.
0: Das ist, das ist auf jeden Fall etwas, was, glaube ich, wahnsinnig wichtig ist. Man muss dazu bereit sein, man muss offen sein und man muss sich auch selbst Dinge einfach über Bücher, Tutorials und Ähnliches beibringen und einfach mal probieren. Ich glaube, durch, durchs Probieren
1: kommt man auf die meisten Themen. Genau. Und dann gibt es ja noch ähm, die Betrachtungsweise, dass du natürlich nicht dich heute Abend entscheiden kannst, ich werde jetzt Programmierer, äh, ich kaufe mir drei Bücher und äh, im nächsten Jahr verdiene ich 100.000 Euro, weil ich einen geilen Job gefunden habe, sondern du brauchst natürlich trotzdem ein paar Jahre Berufserfahrung und du musst einfach dranbleiben. Genauso wie in anderen, in jedem anderen Beruf auch. Nicht umsonst sind, gehen die äh, Lehrberufe drei Jahre. Ja? Es hat nichts damit zu tun, äh, wie kompliziert die im Detail sind, sondern es hat viel mehr damit zu tun, dass du einen gewisses Pensum an Übung und Training brauchst, bis du in dem Thema fit genug bist, als dass du das eigenständig äh, stemmen kannst. Ich würde ganz gern zum Abschluss des
0: Podcasts nochmal auf einen Punkt äh, kurz eingehen, den du davor erwähnt hast, nämlich, dass Viele Händler oder auch Hersteller inzwischen versuchen, sich Know-how intern aufzubauen, entwickler Entwicklungsabteilungen aufbauen, E-Commerce-Abteilungen aufbauen, weil sie einfach nicht mehr einem Dienstleister, einer Agentur oder wem auch immer permanent ausgeliefert sein wollen. Und du hast viel Einblick in die Branche, du kennst viele Kunden, Hättest du ein, zwei Ratschläge, was man wirklich machen soll, wenn ein Old Economy Unternehmen sagt, wir wollen jetzt Inter-Know-how aufbauen, haben aber noch nichts davon in-house?
1: Wie können wir vorgehen? Also mein Tipp wäre, eine gesunde Portion an Pragmatismus mit reinzubringen. Es bringt absolut keine Punkte ähm, dass du jetzt als Unternehmer sagst, äh, ich habe im Podcast gehört, wir müssen das Know-how selber äh, haben. Jetzt gründen wir eine äh, technische E-Commerce-Abteilung, bestehend aus acht Leuten und lernen alles from scratch. Das ist, glaube ich, Quatsch. Ähm, was du machen solltest, ist dir wirklich überlegen, wer als Dienstleister kann dir Starthilfe geben, damit du so schnell wie möglich marktreif wirst Time-to-Market an der Stelle wirklich optimieren und dann schaust du dir an, welche Teile oder welche Prozesse können wir zukünftig mit eigener Mannschaft oder mit eigenem Know-how abbilden und welche Teile kaufen wir zukünftig ein. Und ich glaube, dass du das wirklich relativ simpel im täglichen Betrieb erkennen wirst, welche, welche Prozesse Sinn machen, Inhouse zu holen und bei welchen es auch zu kompliziert ist, sie ähm, nachzubilden. Und ich glaube, dass es viel mehr darauf ankommt, dass du von Anfang an einen Partner und einen Dienstleister findest, der für diese Idee offen ist dass du nicht jede einzelne geleistete Stunde bei diesem einen Dienstleister einkaufst, sondern dass der dich auch ein bisschen trainiert mit der Zukunftsperspektive, Hilfe zur Selbsthilfe, damit du später Dinge auch alleine machen kannst. Und das heißt nicht, dass du jetzt einen Dienstleister ausquetscht und danach brauchst du den nicht mehr, sondern es geht vielmehr darum, offen miteinander zu sprechen und einen Sinn, eine sinnvolle Aufteilung der Aufgaben zu finden. Ich glaube, dass das für die Zukunft ähm, gut wäre.
0: Also wirklich einen Partner einfach für die nächsten Jahre zu finden, mit dem man sich auch offen und ehrlich
1: austauschen kann. Genau, das Wort Partner, ähm, es ist sehr schön, dass du das so genannt hast, weil genau das habe ich gemeint, weg von der, ich bin der Auftraggeber, du bist der Auftragnehmer und deswegen musst du machen, was ich dir sage, weil ich zahle ja die Rechnung hin zu einer echten Partnerschaft, in der man gemeinsam überlegt, was ist die sinnvollste Lösung, um an das Ergebnis zu kommen. Und am Anfang ist es natürlich so, dass der Dienstleister mehr machen wird, aber im Laufe der Zeit wird das einfach ähm, äh, umschränken.
0: Abschließend noch eine Frage, wie siehst du die Entwicklung unserer Branche in den kommenden zwölf Monaten? Was glaubst du, werden die nächsten Trends
1: sein, die wir in diesem Jahr jetzt erleben werden? Ich weiß ehrlich gesagt nicht, weil unser Jahr so verrückt war, ob sich Trends herausbilden lassen. Das eine, wo ich mir aber sicher bin, ist, dass durch die Pandemie gerade die E-Commerce, die Digitalisierung im Onlinehandel, also E-Commerce vorangetrieben wurde. Die Geschwindigkeit hat sich erhöht. Und ich glaube nicht daran, dass das wieder nachlässt, wenn Corona irgendwann vorbei ist. Kürzlich hat jemand zu mir gesagt, wir haben gerade so viel zu tun und die Welt ist so verrückt. Ich freue mich drauf, wenn Corona vorbei ist, dann wird es im E-Commerce wieder normal. Und ich glaube nicht, dass das passieren wird, weil ich glaube, dass... Jemand, der jetzt vielleicht auch gezwungenermaßen gelernt hat, dass das Katzenstreu auch in die fünfte Etage gebracht werden kann, der wird in Zukunft nicht mehr sagen, ab morgen trage ich das wieder selbst, sondern der wird das auch weiterhin online bestellen und sich auch weiterhin äh, liefern lassen. Natürlich wird die Situation sich wieder ändern, aber ähm, ich glaube, dass, die, dass das Volumen an E-Commerce nicht abnehmen wird nach Corona. Nein, ganz und gar nicht. Und es wird einfach auch
0: spannend zu sehen, welche, welche neuen Möglichkeiten sich dadurch geben, welche neuen Kundenkreise auf den E-Commerce-Zug aufspringen. Also ich glaube, wir haben alle das Glück, in
1: einer in einer sehr spannenden und auch wirtschaftlich starken Branche zu arbeiten. Absolut. Wenn du jetzt wirklich noch einen technischen Trend äh, hören möchtest, zu dem ich eine Meinung habe, dann lass uns kurz über das Thema ähm, PWA sprechen. Ein ganz, ganz großer Thema ist ähm, die, äh, das, das Buzzword Headless E-Commerce, was im Grunde ja aussagt, dass ich zwei Applikationen habe. Einmal, die Applikation für die Verwaltung meiner Produkte und das Handling der Bestellungen, also alles, was, so, was man Backend nennen könnte und einmal das Frontend, das, was die Kunden sehen, also quasi das Blättern im Katalog. Und ähm, PWAs haben sich ein bisschen etabliert als besonders performanter Frontend-Part. PWAs in der Regel sind in JavaScript geschrieben, heißt also, man versucht, die Last der Applikation zu dezentralisieren, weg von dem Server, den ich gemietet habe und hin zu die Applikationslogik passiert auf allen Browsern aller meiner Kunden. Und ich bin insbesondere bei dem Thema, muss ich zugeben, total hin- und hergerissen, weil ich auf der einen Seite die Vorteile sehe und auch alle verstehe. Es gibt aber einen Punkt, bei dem ich mir unsicher bin und da schließt sich der, der Kreis auf etwas, das wir, das wir vorhin auch schon besprochen haben, nämlich beim Thema Performance ist es so, dass ein großer Teil der Performance, der On-Site, der Seitenladezeit, der Performance im Browser abhängig davon ist, wie viele JavaScripts ich eingebunden habe, wie viele Tracking-Pixel und wie viele Affiliates äh, ich habe. Und wenn wir heute Performance-Analysen machen, dann sehe ich, dass das das allergrößte Bottleneck ist. Wenn man bei äh, den Online-Shops JavaScript von fremden Domains ausschalten würde, dann wären die alle viel, viel, viel schneller. Und wenn ich jetzt überlege, dass ich quasi einen Online-Shop nehme, der heute schon aus JavaScript-Sicht überlastet ist oder überladen ist und deswegen langsam geworden ist, und jetzt gehe ich hin und sage, ich habe eine tolle Idee, ich mache jetzt die Applikationslogik auch noch in JavaScript, dann wird es in Summe ja nicht besser. Und eine Sache ist aber wichtig, ich meine damit nicht, dass ich PWAs blöd finde. Was ich aber damit sagen will, ist, dass die Argumentation, weshalb alle auf PWA switchen wollen, die ist falsch und die löst nicht das Problem. Denn das Problem ist das, was, sie verlagert genau, das, Problem ist das ja. was danach passiert. Das Problem ist nicht PWA versus Magento Frontend in PHP geschrieben. Das Problem ist Online-Shop versus Tracking-Pixel. Ja? Und wenn ich die Tracking-Pixel weglassen kann, dann habe ich das Problem gelöst, wenn ich aber das Frontend tausche in eine PWA und dann den Google Tech Manager wieder genauso voll lade wie vorher, dann wird es nicht besser, sondern dann wird es eher schlimmer. Und das ist ein Trend, den ich vorsichtig betrachte und ich will es wirklich nochmal wiederholen, damit meine ich nicht, dass ich PWAs für die falsche Lösung halte, aber ich sehe, dass sie im Markt eingesetzt werden um das falsche Problem zu lösen. Das heißt aber, weil du gerade gemeint hast, natürlich auch überladene Tag
0: Manager sind quasi der Feind der Performance. Das heißt, die aktuellen Entwicklungen, die wir sehen, dass viele Betriebssysteme auch Tracking Pixel nicht mehr zulassen oder nicht mehr aussteuern, könnte der Branche per se ja eigentlich hier schon in die richtige Richtung bringen. Und selbst?
1: Im Prinzip schon. Auf der anderen Seite ist es natürlich total kritisch für den Shopbetreiber, denn durch ähm, das ganze Cookie-Consent und so weiter. Wenn wir jetzt mal als Beispiel wirklich ähm, nicht Affiliate-Programme äh, nehmen, sondern wirklich das Tracking nehmen, hast du ja früher sowas wie Google Analytics benutzt zum Beispiel. Und äh, jedem war früher klar, dass die Zahlen, die man in Google Analytics sieht, nicht perfekt stimmen. Da gibt es halt so ein bisschen Schwankungen plus minus. Ja. Und darauf hast du aber deine... Deine, deine Entscheidungen basiert. Und seit dem cookie Consent sind die Schwankungen viel, viel schlimmer geworden. Das heißt, die Zahlen, die du aus deinem Tracking siehst, sind noch viel ungenauer geworden. Und das birgt die Gefahr, dass du vielleicht auch deine Entscheidungen aufgrund von ungenauen oder falschen Zahlen triffst. Und deswegen glaube ich, dass es natürlich aus Sicht des Kunden, also wenn wir beide die neuen Tonschuhe bestellen wollen, dann ist es toll, dass die Betriebssysteme und die Browser die Tracking-Pixel aussperren, weil wir dann den Performance-Overhead aus Kundensicht dafür nicht zahlen müssen. Für den Shop auf der anderen Seite halte ich das für sehr, sehr kritisch, weil der Shop gar nicht mehr genau weiß, ob er für die Zielgruppe gerade das Richtige oder das Falsche tut, weil du aus den Daten nicht mehr lernen kannst. Ich glaube auch, also das
0: ist eine, eine sehr schwierige Vorgehensweise. Ich bin auch gespannt, wie es hier weitergeht, welche weiteren äh, Ergebnisse auch hier die, die unterschiedlichen Rechtsprechungen ergeben werden. Es wird sicher nicht leichter für die Online-Händler. Das auf keinen Fall.
1: Ja, genau. Und dann müssen wir uns überlegen, wo ist die goldene Mitte? Denn natürlich könnte man jetzt sagen, aus Datenschutzsicht gibt es da kein Zurück mehr. Das Tracking muss komplett verboten werden. Und ich kann das nachvollziehen. Auf der anderen Seite würde ich mir die Frage stellen, was haben wir als Verbraucher davon, wenn die Anbieter kein Feedback mehr darüber bekommen, was uns gefällt und was uns nicht gefällt? Also tun wir uns damit selber einen Gefallen oder vielleicht auch nicht?
0: Aber ich glaube, das ist ein Thema, das auf einer anderen Ebene besprochen wird, beziehungsweise wo einfach auch viele Personen mitsprechen, die die
1: Vielleicht von der Praxis eher wenig Ahnung haben, aber dafür sehr viel Meinung. Genau, und vielleicht ist es auch so, dass da ein neues Denken einsetzen muss an einer Stelle, in der die Digitalisierung vielleicht noch nicht so fortgeschritten ist. Denn wenn ich ein Ladengeschäft habe, dann kann ich beobachten, ob meine Produkte äh, gemocht werden oder nicht. Ja, also die, die Frage stellt sich da niemand. Aber im Online-Handel ist das Anders. Da brauche ich ein gewisses Maß an Tracking, um überhaupt als Händler sehen zu können, bin ich auf dem richtigen Weg oder habe ich mir hier Sachen ins Regal gestellt, die für meine Kunden uninteressant sind.
0: Absolut. Thomas, wir sind am Ende des Podcasts dieser Folge angekommen. Ich möchte mich ganz, ganz herzlich bedanken für den super spannenden Austausch mit dir. Hat wirklich viel Spaß gemacht. Wir sind auf einige sehr spannende Themen eingegangen. Und ich bin sicher, wenn jemand von den Zuhörern lernen möchte, wie er seinen Shop nicht nur performanter bekommt, sondern welche zukünftigen Trends auf ihn zukommen, darf er sich sehr gerne an dich wenden. Jederzeit. Vielen Dank auch dafür, dass du mich eingeladen hast. Mir hat es irre viel Spaß gemacht. Das freut mich. Liebe Zuhörer, ich hoffe auch für euch war diese Folge wieder super spannend. Wenn ihr Fragen an Thomas habt, wendet euch gerne an ihn. Ich werde sein LinkedIn-Profil natürlich auch in den Show Notes mit verlinken. Wenn ihr auch Freude am Amazing E-Commerce Podcast habt, meldet euch bei uns. Wir würden euch freuen, wenn wir Feedback von euch bekommen. Und wenn ihr uns einen Gefallen tun wollt, bewertet uns mit fünf Sterne auf iTunes. In diesem Sinn, ich wünsche euch einen sensationellen Nachmittag und bis bald.